0: Slovenka Magdalena Kršáková sa narodila v Bratislave. Keď mala 5 rokov, s rodičmi sa presťahovali do Viedne, kde na základnej škole začala robiť judo. Tento rok ide na olympiádu do Tokia.
1: Teraz som sa kvalifikovala na olympijské hry v Tokiu tento rok. To je jeden z mojich a teda moje najväčší, najväčší cieľ som tam dostať a tam vybojovať medailu.
0: Majda mi porozprávala o svojich začiatkoch v judie, ale aj o tom, že to nie je len šport, ale aj jej život. Judo ju naučil aj padať a dvihnúť sa
1: hore. Časom na časom ešte stále boli, <laughs> ale zvykneš sa na to. Prvé hodiny sú vždy len ako sa učiť, ako správne padať. To je podľa mňa aj veľmi, veľmi dôležité pre detie, lebo potom sa nebojať toľko toho, čo by sa mohlo stať v normálnom živote.
0: A mňa naučila aj niekoľko výrazov v žude.
1: Keď rozhľad sa začne zápas, tak povie vyhážime, to znamená a keď prerušuje, tak je to maté. Potom Mate. Chvíľu, pauza.
0: Predstavujem vám slovenskú judistku Magdalénu Kršákovu, ktorá bude reprezentovať Rakúsko na letnej olympiáde v Tokiu. Ja som Oli Džupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Nedávno mi prišiel krásny e-mail, kde mi napísala Magdalena Kršáková, ktorá sa mi predstavila ako Slovenka v zahraničí, ktorá sa kvalifikovala na olympijské hry v Tokiu. Akurát je tam jeden taký menší háčik, že nebude reprezentovať Slovensko, ale Rakúsko. Tak som si povedala, že teda musím sa určite Magdalene ozvať a zistiť, ako to teda je a aký je jej príbeh. Magdalena, ahoj. Ahojte. Prosím ťa, povedz mi teda, aký je teda ten tvoj príbeh, odkiaľ pochádzaš zo Slovenska a čo robíš v Rakúsku?
1: Ja som narodená v Bratislave. Aj rodičia sú už v Bratislavy a keď som mala asi 5 rokov, tak sme sa presťahovali do Viedne a odvtedy vlastne žijem vo Viedni. Rodiče teraz kúsok od Viedne. A tak v Rakúsku som začala s Čudom a tu som potom ostala pri tom.
0: Kedy si začala s tým ďudom?
1: A Keď som mala 8 rokov v základnej škole som tam začala tam bol taký, taký kurs pre rodičia a rodite povedali, že musím nejaký šport začať pri škole, aby som aj po obede niečo robila a tak sa to stalo judo. Je to bojovný šport? Tak by sme to mohli nazvať? <tý> hej, hej, určite bojovný šport. Alebo bojové umenie.
0: <tý> bojové umenie. Aj ťa to tam tak lákalo, alebo si tam len išla vyskúšať a tak si si to zamilovala?
1: A na začiatku to bolo iba, že, že vyskúšať a niečo, niečo začať. Bo- nešlo mi... Veľa o to, že je to judo, alebo že idem bojovať, alebo čo. Ale bolo to blízko, bolo to v mojej škole. Na začiatku moc ma to ani nebavilo. Ale ostala som pri tom, nechcela som si nájsť niečo iné. A potom, keď som začala mať nejaké úspechy a ja, ma to začala aj baviť.
0: Čiže s úspechom prišla tá chuť, <laughs> ako sa hovorí.
1: <laughs> a ono väčšinou
0: v týchto bojových umeniach alebo v takýchto športoch, tak ono viem, že je veľmi veľa súťaží pre detí, kde môžu sa ísť prezentovať, kde môžu ísť skúšať a, a darí sa im to. A ty, keď si vravela, že už si aj začala vyhrávať a tak, tak aj, aj si tak nad tým teda rozmýšľala, že môžem to robiť aj profesionálnejšie?
1: Keď som bola ešte mlad dá tak moc, nie ako na takých naozaj, že keď som mala 10, 11, 12 tak som chodila aj na, na viedenské, na rakúske turné nejaké a tam mi to už išlo, ale tam ešte stále nešlo to, že niekedy chcem dostať na Olympiádu. to až bolo, keď som mala tak 14, 15 rokov keď som potom chodila na také internacionálne európske poháre tréner iba povedal, že až tak z letu neviem a mm-hmm. že môžem, môžem skúsiť, tak a tam potom sa prvé roky moc nedarilo, ale potom na majstvovstvách Európe som vybojovala tretie miesto, 2010 to tuším bolo, to bolo v kadetoch. Odvtedy to bolo tak, že OK, možno mi to naozaj pôjde a chcem to robiť trochu viacej a trochu profesionálnejšie.
0: Ty si brávala, že si mala 8 rokov, keď si išla teda na to judo. Predsa len, nerobíme žiadne o, rozdiely a nemáme žiadne predsudky, ale je to takéto bojové umenie a viem, poznám <sým> dievčatá, ktoré robia tejkvondo, poznám dievčatá, ktoré robia karate a teraz poznám aj babu, ktorá robí judo, teba. <sým> <sým> tak o, boli tam nejaké akože aj rozdiely v tom, že alebo ste trénovali len čisto baby alebo spolu s chalanmi?
1: Mm, nie, my trénujeme vždy dokopy, ale hlavne pretože že nemáme dosť, nie je dosť žien, aj teraz ešte stále s mužmi lebo hlavne keď sme v Rakúsku internacionálne sme na nejakých sústredeniach, tak tam len, len baby dokopy. Ale ako deti, to není vôbec žený rozdiel, hlavne ako mladé, mladé dievčatá sú ešte dosť do, často aj silnejšie ako, ako chlapci v tom istom veku. Oni nás až potom, neviem, s takým okolo 12 rokov nás potom prebehnú trochu zo silou. Ale na začiatku sa všetko aspoň teda v Rakúsku trenujeme všetci spolu, lebo není dosť, aby sme to aj delili.
0: No a keď si začala robiť to judo a teda si vravela, že aj dievčata sú v tom veku možno aj silnejšie ako chlapci, mm-hmm. tak čím si bola staršia, tak si sa to tak akože vedela žensky využiť? <laughs> <laughs>
1: Neviem, mo- možno hej. <laughs> Ale určite sebavedomie je možno trochu, trochu lepšie, ako vieš, vieš čo tvoje telo zvládne, čo nezvládne, tak to určite pomôže.
0: Majda, vysvetlíme, čo je to judo, ak niekto počúva a, a nevie, okrem toho, že je to bojové umenie. V čom sa líši možno od iných bojových
1: umení? Judo je bojové umenie, kde nie, len, len hádžeme. Len hádžeme a na, na zemi potom môžeme ešte škrtiť, la, páčiť ruku a držať, ale není to ako karate, tam nie sú žiadne, nie žiadne kicks. Len teda ako hodiť súpera najmenšou silou, ako možno najlepšie hodiť. Musím položiť toho súpera na zem? Hej, hej musím položiť súpera na, na chrbát. Iba keď ho hodím na chrbát, tak môžem vyhrať. Keď ho hodím na brucho, tak to není bod.
0: Uh-huh, čiže musí byť na chrbte uh-huh. a keď,
1: už je, keď už je
0: na zemi leží na chrbte tak uh-huh. čo potom?
1: Keď to bol ako silný, pekný hod tak um, zápas sa skončil tak som už vyhrala ale keď sa len dostaneme nejak na zem tak na zemi ešte môžeme bojovať ďalej a tam, keď ho otočím nejak na chrbát a tam ho chvíľu držím 20 sekúnd držím tak potom tiež som vyhrala alebo ešte môžem uškrtiť alebo um, páčiť um, lakeť a tam potom, keď ho to boli, alebo keď už nevie dýchať, tak musí um, ukončiť boj.
0: Keď si čítam o Džude, také tie všeobecné definície, tak viackrát sa tam opakovalo, že, že nie je to len o tej sile, ale je to aj o tej psychike.
1: Hej. My, my judici to máme tak ako, že to nie je len, len šport, je to ako nejaký život, ako to žiť celý život a neni to len že o tom, o tom športe sami o sebe, ale že musíš v hlave to mať, musíš mať všetko dokopy. a ide viac aj o to, aby keď len zo so silou bude bojovať, tak potom to nefunguje, musíš aj využiť silu alebo pohyb super teda, aby si mohol vyhrať a musíš využiť nejaké chvíle, kde on urobí nejakú chybu. Není to iba o tom, kto je silnejší. Ide aj o techniku a využiť chyby, reakcie a tak ďalej.
0: Techniku a taktiku. Uh-huh. Ty si povedala, že my judisti uh, sa snažíme aj podľa toho fungovať a žiť. Uh, čo to znamená? Ako sa to judo pretavuje do toho tvojho súkromného života?
1: Podľa mňa je to veľa o o rešpekte a o disciplíne, lebo musíme, tým, že my trénujeme s našimi supermi vlastne, aj keď ideme teraz na nejaké sústredenia väčšie, tak tam sú vždy moje konkurentky, s ktorými som na turnajoch, potom stojím na a chcem nad nimi vyhrať. A musíme ten, ten rešpekt, že potrebuješ súpera aj ako partnera, aby si sa vl- dostal ďalej. To je také, také dosť dôležité v tom. A to nejak ako do normálneho života alebo do, do súkromného života musíš ten rešpekt proti ostatným, proti sebe, proti tomu športu a musíš to také myslím trochu, trochu iné ako v iných športoch. Ale to asi povie každý šport to o, o svojom športe. <laughs>
0: Majda, teraz trošku modné okienko. Judisti uh-huh. majú oblečené čo? Tiež nejaké kimono?
1: <laughs> Hej, hey, my máme kimono. Karate sú také dosť meké a ľahké kimono. My máme také trochu silnejšie, lebo sa musíme aj toho chytiť, aby sa to hneď neroztrhalo. Um, na zápas, teda na turnajoch máme, jeden je v bielom a jeden je v modrom kimone. Tá modra niečo symbolizuje? Vlastne nie, je to len aby... Bolo vidno, kto je kto. A teda ten materiál,
0: čo vieme to pomenovať, <laughs> čo to je, či je to nejaká bavlná. Je bavlná. <laughs>
1: Myslím, že bavlná.
0: Dobre, o, vieš teraz Taka všetky tieto fast fashion, slow fashion no. a lokal <laughs> Takže či akože aj tam už prešlo aj do nejakých judistických mm. odebov.
1: Nie, nie je to nejak dizajnové. Je to už veľa rokov presne to isté, len ako trochu strich sa trochu mení. Čas na čas, pred neviem, desetimi rokmi, to ešte bolo veľmi úzke všetko a zle sa chytalo a teraz sú všelijaké už, už trochu väčšie a mekšie, aby sa prsty tak nelámali, lebo kedysi všetci mali úplne zničené prsty a teraz sú tie kimona oveľa mekšie, aby sa to až tak nestalo.
0: Dobre, a teraz k tomu kimonu Patrí aj opasok. Aj tu Hej. sú tie farebné rozlišenia?
1: Sú farebné lo- rozlišenia. Začína stávať bielým opaskom a potom to ide žltý, oranžový, zelený, modrý, hnedý, čierny. A na takých, my, my už starší máme všetci čierny opasok.
0: Ja som si pozerala nejaké veci <laughs> ohľadom toho Džuda, keď som sa pripravovala na tento rozhovor. A tam sú, som ešte našla aj taký, že červeno biely že čierny alebo červeno biely, To sú čo za kombinácie? To
1: sú najväčší majstri. Aha. To až potom po
0: a to sa dostával tiež za nejaký výkon alebo za roky?
1: <laughs> um, aj skúšky sa dajú urobiť alebo to je, to je v každej, v každej krajine, krajine trochu iné V Rakúsku môžeš urobiť myslím aj skúšku ale je to za výkon hlavne za výkon a za, za roky A ty už máš čierny opasok? Ja mám čierny opasok
0: Poďme povedať nejaké názvy z <laughs> nejaké úkony, niečo ma nauč, čo by som si mohla zapamätať. Akože <laughs> asi nejaký uh, chmat ani <laughs> ma nepoloží, že si nakrváť, <laughs> takto online keď nahrávame, ale že aj možno by som si mohla zapamätať uh, nejaké výrazy, čo sa týka juda, nejaké možno chmaty, názvy.
1: Ke, keď sa začne zápas, tak povie hažime, to znamená štát, a keď mm-hmm. prerušuje, tak je to mate potom, mate Maté.
0: Čiže to je prerušenie. Hej. Uh-huh.
1: Tak. Um, môj najobľúbenejší hod sa volá ostogary. Je to hod dozadu.
0: Čítala som si také, že systematika chvátov alebo niečo také, uh-huh. že napríklad ja neviem e, opravma alebo mi to môžeš uh-huh. akože vysvetliť ose
1: vazu. Ose vaza? Keď už sme na zemi, tak len chytiť. Uh-huh. Keď a ho zne- držíš na zemi. A z zne- nemoh- Hej. Je, Jejda, to čo
0: som vybrala, <tým> <tým> vidíš, ja, ja som si vybrala tri slovíčka, ktoré ma zaujali, <tým> <tým> Dobre, ne? ale teším sa, že sa bavíš, keď to čítam. <tým> Ono k tomu judu patria tieto o, pády a všelijaké tieto techniky a mm-hmm. možno nejaké nárazy. Keď si to začala <laughs> robiť, tak nebolelo
1: ťa to, prosím ťa? Časom ja na často ešte stále boli, <laughs> ale zvykneš sa na to. Ale prvé hodiny sú vždy len ako sa učiť, ako správne padať. Len aj ako kotrme robiť a padať dozadu, padať dopredu, padať na strany. To je, to je podľa mňa aj veľmi veľmi dôležité pre deti lebo potom sa neboja toľko toho čo by sa mohlo stať mm-hmm. aj, aj v normálnom živote je celkom dobré vidno keď niekto robil trochu čudo a niekde sa tak potkne alebo čo tak je to trochu iné ako dá vieš ako padnúť aby si sa nezranil. a to aj v hlave máš už uložené a sa to aj dá potom preložiť Ke, keby sa náhodou niečo malo stať ale tak jasné keď, keď na nejakých tréningoch cháďme neviem, 100-150 krát, tak to už niekedy boli ale už nad tým nerozmyšľam. Tie žinenky normálne nie sú len na betóne, tam je pod tým také, aby sa to trochu hýbalo, takže to je lepšie
0: Čiže dá sa to zvládnuť, aké to človek robí, tak sa to hej. ešte aj naučí hej. Čo to naučilo judo? Vieš padať? Hej, hej, to viem celkom dobre Padnúť a dvihnúť sa hore naspäť, že áno?
1: Tak. Tak celý tak.
0: život sa dejú rôzne situácie a človek, niekto to rieši fyzicky, niekto možno psychicky a to judo. Podľa, podľa všetkého, čo počúvam, tak Oboje. očividne to mnohým ľuďom, tí, ktorí robia judo, asi vedia, prečo to robia, že to na psychiku je mm. asi tiež dobre. Teraz sa Dostaňme do prítomnosti po tých všetkých školských začiatkoch a súťažiach a momentu, ako ti povedal tréner, že teda uh, nie je to zlé a môžeš uh, ísť aj ďalej, čo už je super. Tak uh, kam si sa až dostala?
1: Tak teraz som sa kvalifikovala na Olympijské hry v Tokiu tento rok. To je jeden z mojich, ou, teda môj najväčší, najväčší cieľ, som tam dostať a tam vybojovať medailu. Cesta tam bola pekná, ťažká. Posledné, vlastne mali to byť len 2 roky kvalifikácie, teraz s tou koronovou pauzou sme mali 3 roky kvalifikácie, to bolo to ťažké, ale teraz vyzerá to, že za pár týždňov tam naozaj pôjdeme a bude to realita.
0: Čo všetko si musela absolvovať, aby si sa kvalifikovala na Olympiádu?
1: U nás v Džude my máme kvalifikačnú periódu vždy 2 roky pred Olympijskými hrami. A ide to cez, cez svetový ranking. Tak my sme teraz naozaj posledné tri roky chodili na veľa turnéov, veľa sústredenia. Mali sme ťažký tréning. Bola som, ja som pred kvalifikačnou periódou som bola asi pol roka v Tokiu, aby som sa tam dobre naučila čudo s japonkami. A hlavne, hlavne som bola veľa na cestách. A teda veľa turnéov. A tak... Nejaké body všade som našla, pozbierala niekoľko medailí. Najväčší, najkrajší výsledok sa mi teraz podaril v novembri 2020, keď som sa stala vice majesterkou Európy v mojej kategórii. Fantastické.
0: Kde sú najťažšie superky? Odkiaľ?
1: Uf, a v mojej kategórii do 63 kg je najsilnejšia superkast francúzska. To je teraz sa stala piatýkrát majsterka ETA. Ale tak naj, najviac superek je asi z Japonska. Tam ich je veľa. V každej kategórii určite 5, 6, 7 báb, ktoré môžu na internacionálnych každý krát vyhrať medailu. A z Európy? A z Európy je to asi naozaj Francúzsko a Nemecko, tak Fra- Francúzsko, Nemecko a Holandsko.
0: V dnešnej dobe sa veľa hovorí o silných ženách. Hej? Uh-huh. A vieme, že silné ženy, nastavenie, feminizmus, samostatnosť, sebavedomie a všetko hey. okolo toho. My ženy sme veľmi šikovné a dokážeme a zvládneme toho veľmi veľa. A... Potom, keď príde ešte moment, že sa m- muž dozvie o tom, že žena e, je napríklad, že to jedno, či robí box, judo, hey. karate, taekwondo, tak e, oni sa tak všetci tvária, že sme v pohode, ale podľa mňa tí muži nie sú úplne v pohode. <súdňujú> <súdňujú> A- <súdňujú> Ty- Ty máš aké skúsenosti alebo s bábami, keď sa o tom bavíte?
1: Podľa mňa mužov, ktorí nie sú zo športu, oni to, to moc nechápu, alebo potom, že je to fajn, ale potom vždy také nejaké blbé poznámky, že uh, musím si dávať pozor, ty si silná a keď, keď niečo zle poviem, tak ma hneď hodíš, hodíš o zem. Ako také, také blbé poznámky sú všade a vždy, ale keď chlapy alebo muži zo športu, alebo hlavne z chudák tým vôbec, alebo ešte som s tým nemala žiadny problém. A neviem, taký, taký ktorý potom začnu bulbo rozprávať s... My sa potom aj tak moc nebavím.
0: No jasne však akože to by sa s ním potom bavil.
1: Nie, aj, oni by sa už nechceli baviť. No akože
0: ja sa iba smejem, lebo ja iba vo voľnom čase, čo teraz druhý rok boxujem, uh-huh. tak uh, kolegovia si občas robia také žarty, že teba sa bojím, aby si mi no. neoblížila, ak tebe bude milý. Hovorím, no veď milý máš byť stále, akože halo. Uh-huh. A ja nevyužívam box vo svojom osobnom živote je to tiež pre mňa, že akože je to cvičenie a je to voľnočasová aktivita na psychiku tiež dobrá, takže jasné. Preto sa akože pýtam, že ako sú reakcie, keď už máš ty ako profesionálna športovkyňa.
1: To vždy nejaké také reakcie, že, že musím dať teraz pozor, čo poviem, aby si ma náhodou nehodila o zem to, to stále niekde. Nepáči sa mi to vždy, ale ako keby som išla niekomu ubližiť len pretože by som možno vedela, ako...
0: Magdalena, ako je to s tým profesionálnym športom, keďže si ty žiješ v Rakúsku? Uh-huh. Je to niečo, je to judo také, že vieš sa tým uživiť a iba športovať? Alebo musíš ešte popri tom aj pracovať?
1: Um, ja mám šťastie, môžem z toho žiť. Ja som zamestnaná v Rakúskej armáde, teda v Rakúskej armáde, a ako, ako športovec. Je to taký... Tak... Podobný systém ako na Slovensku Dukla. A tam, z toho máme celkom fajn plat a dá sa z toho žiť. Máme niekoľko a, takých um, podpory, štátne podpory. Aj Rakúska federácia judová je celkom finančne dobré na tom. Takže tí, tých pár, ktorí majú dobré výsledky a chodia na tie väčšie turné z toho môžu žiť. Takže ja popri tom nemusím, nemusím pracovať.
0: Ty si napísala v tom maili, keď sme si písali, že si srdcom Slovenka stále, ale teda na tú Olympiádu ideš reprezentovať Rakúsko.
1: Tým, že už bojujem vždy pre Rakúsko, že nie, nie že teraz by som prestúpila do, do Rakúskej federácie. To vôbec nie je téma. Um, ja, ja mám na Slovensku rodinu, vôbec to, to neriešime. Im. <laughs> ne, uh-huh. ne, nejde im o to, že či reprezentujem Slovensko alebo nie. A tým, že ja už som tu, sme tu tak dlho a Judo som začala v Rakúsku a nie na Slovensku, som chvíľu som nad tým rozmýšľala, prestúpiť do Slovenska, lebo som si myslela, že kvalifikácia na, pre Slovensko by bola jednoduchšia, lebo v kategórii do 63 nemajú žiadnu, žiadnu ženu. V Rakúsku ešte bola jedna konkurentka, ktorú som musela predbehnúť. Ale to sa vtedy, vtedy nepodarilo a aj finančne by to nebolo moc výhodné. Tak som ostala v Rakúsku. Jasne, ale, ale už vlastne ani, ani ja, ja to moc nerieším. Tým, že ja som, som vo Viedni doma a je, mám, mám dva dva domov jeden na Slovensku jeden bod vidí.
0: Magdalena, páči sa mi, čo si povedala, že neriešiš, za koho ideš na tú olympiádu, veď prirodzene ideš hlavne aj za seba. Nech sa ti darí, nech získaš tú vysnívanú, vytúženú medailu na olympiáde v Tokiu. Držím ti palce. Ďakujem vám pekne. Som Oli Čupinková. ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí čí za vináč